0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Creo, ahora que lo pienso, que esta es la tercera vez o la cuarta vez que publico un episodio del podcast con el mismo título. Intento poner títulos que no sé, que expresen lo que voy a comentar, porque como son tantas noticias diferentes, pero al final ya son casi 700 episodios y alguna vez se me van a repetir. Comenzamos con una cosa muy rocambolesca, una historia que acabo de leer esta mañana de una criptoestafa o una presunta criptoestafa con rollo Poncis, así, ¿no? Española. Y resulta que había una herramienta, un software cripto que se llamaba Community Bot, una herramienta creada por una empresa que se llama Arvistar, que gestionaba las inversiones de unas 30.000 personas. Lo que hacía esta herramienta, según sus creadores, era ir a comprar Bitcoin, o no sé si Bitcoin y otras criptomonedas, en intercambiadores donde estuviera ligeramente más barato, y posteriormente con esas compras las iba y las vendía en aquellos intercambiadores donde estaban ligeramente más caro, con lo cual en ese movimiento, repitiéndolo suficientes veces, ganaba dinero. Esto es algo que yo desde mi desconocimiento del mundo cripto casi absoluto a pesar de que hemos grabado tres episodios de Kernel o cuatro al respecto, yo sé que esto ya se ha intentado muchas veces y que siempre ha acabado mal, pero bueno, de hecho ofrecían y prometían retornos de hasta el 1% en ganancias diarias. Es decir, que si tú metías 1.000 euros, al día siguiente tenías 1.010, al día siguiente tenías el otro 1% más, 1, 1, 1, 1, pum, pum, pum. Podéis ver cómo es eso eh, se va acumulando. Pues lo que es lo que ha pasado, pues que ahora estas 30.000 personas dicen que no pueden retirar los depósitos, han empezado a poner ya un montón de demandas en las diferentes comisarías de toda España... Y bueno, la compañía ha puesto un comunicado que dice que hay problemas técnicos, que se les ha ido un poco la mano con los precios o con las compras o con no sé cuántas historias y que van a devolver parte de los depósitos, pero obviamente la gente no se fía. Y esto al final, lo hemos comentado un par de ocasiones en el programa, está habiendo muchas estafas, yo no hablo de esta en concreto, pero el propio gobierno español y otros gobiernos y sus agencias de inversiones o sus... Reguladores de inversiones los llevan avisando. Está habiendo muchas estafas que se montan casi de la noche a la mañana, contratan un montón de vídeos en YouTube, contratan un montón de anuncios en Facebook, contándolo, y, y es una operación casi puramente digital, empiezan a operar sin licencia, o con una licencia de Chipre, o con una licencia de no sé qué banco del Caribe, o con no sé qué cuentas, y ala a tirar para adelante. Entonces ya digo, tened mucho cuidado con este tipo de cosas. Espero que a ninguno de los que sois oyentes de este programa os haya pillado por delante. Pero bueno, echando un vistazo a la nota de... ¿Qué enlazo? En las notas del episodio, porque la historia es bastante más enrevesada, como decía, que es bastante rocambolesca. De hecho, ¿os acordáis de una pareja de analistas o de inversores que se hizo una especie de meme hace un año o dos años que decían «las hipotecas a tipo fijo» y estaban un poco ahí con alguna sustancia o estaban pasándolo mal en el vídeo. Bueno, pues incluso esas dos personas, que ahora por lo visto se han hecho youtubers, primera noticia que tengo, estaban avisando que eso era un posible o una hipotética eh, estafa piramidal. O sea, imaginaos cómo de descontrolado está la cosa en el criptomundo este más, más friki, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, dejamos esto atrás, nos vamos a la siguiente noticia, porque YouTube ha vuelto a contratar, así lo han dicho su responsable en una entrevista al Financial Times, a contratar a su equipo de moderación humano, que desde marzo a abril, con esto de la pandemia, decían que los habían puesto offline, que es la forma que ha encontrado a este señor, de es decir, los hemos despedido, a sus casi 10.000 moderadores humanos. ¿Cómo ha estado operando YouTube desde entonces? Pues básicamente con una mínima supervisión humana y bajo los algoritmos. Los algoritmos los sea, han aumentado, digamos, la presión para detectar contenido a borrar y eliminarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que han empezado a borrar un montón de contenido que no debían. Y ha habido muchas quejas. De hecho, el número de vídeos reclamados que se tenían que volver a poner disponibles se duplicó porque los bots pues, no lo estaban haciendo del todo bien. Entonces ahora vuelven estos 10.000 moderadores humanos, ya digo, así que esperemos que mejore un poco la situación, ya digo, por una parte hay mucho contenido muy, muy, muy sucio y muy perturbado en YouTube, pero por otra parte, pues los algoritmos solos no son capaces de hacer ese trabajo. Esto ha ocurrido en Twitter, esto ha ocurrido en Facebook, esto ha ocurrido en todas las plataformas grandes sociales que tenían un montón de personas subcontratadas en un montón de países y docenas y docenas de oficinas se han cerrado casi de la noche a la mañana a pesar de que, claro, dices, es que pueden hacer ese trabajo desde casa, pero las leyes de privacidad de esas personas viendo esos vídeos, que en muchos casos ya hemos comentado en el programa lo turbios que son, que no quiero repetir, pero os podéis imaginar las cosas más sucias de la humanidad que se suben a YouTube y que tienen que eliminarlos, pues ese trabajo no se puede hacer desde casa por temas de privacidad y por temas de asistencia psicológica a esos moderadores. Entonces, básicamente, pues se han detenido las herramientas y los últimos meses las redes sociales han tenido mucho trabajo. De hecho, no sé si algunos lo habréis notado, si reportáis un tweet o si comentáis alguna foto a Instagram para que la borre o lo que sea, a lo mejor nos responden durante semanas y semanas y semanas porque apenas había personas midiéndolo, ¿no? Y ahora parece que al menos por la parte de YouTube vuelven los moderadores humanos a poder trabajar, con lo cual yo creo que tendremos algo, una herramienta mejorada. Cambiamos de tema otra vez porque Airbus ayer mostró por primera vez tres aviones, sus tres nuevos aviones concepto, es decir, que básicamente a día de hoy son un render, pero que tienen una cosa interesante: es que son de emisiones cero, es decir, funcionan con motores eléctricos y depósitos de hidrógeno para a su vez mover esos motores eléctricos. Dice la firma aeronáutica europea que quiere tenerlos surcando los cielos en 2035. Vamos a ver si para esa época, dentro de 15 años. ...van a presentar estos tres aviones... ...o van a presentar dos... ...o van a presentar cuatro, etcétera... ...porque los que han presentado... ...son el típico modelo de media distancia... ...uno de una poca más distancia... ...y uno de mucha más larga distancia... ...de hecho con fuselaje de este de ala volante... ...estos aviones, por decirlo de alguna forma... ...triangulares... ...que están trabajando tanto Airbus como Boeing, etcétera... ...porque dicen que son el futuro de la aviación... ...que son mucho más eficientes... ...a nivel de consumo... ...sea combustible tradicional o sea, hidrógeno. Entonces, parece que en las, dentro de dos décadas vamos a empezar a ver este tipo de aviones en los cielos. Ya hay alguna avioneta puramente eléctrica, solo, digamos, con baterías. Poco a poco vamos a ir viendo mucho más hidrógeno en los sitios que siempre decimos, las mismas categorías de transporte grande. Barcos, aviones pequeños, camiones, maquinaria pesada, etcétera. Ahí es donde el hidrógeno va a tener mucho que decir, porque se puede convertir rápidamente en electricidad para mover esos motores y a su vez pues pesa mucho menos que las baterías o digamos su densidad energética es mucho más alta. Entonces esperemos que sea una gran herramienta para todo el siglo XXI. Obviamente un patinete eléctrico nunca va a tener un motor de hidrógeno como hemos comentado. Así que bueno, esperemos para verlos porque ya digo, quedan 15 años. Lo que sí es más reciente, lo que va a ser hoy, de hecho, es el Battery Day de Tesla. La compañía va a presentar unos montones, o al menos sospechamos que un montón de avances en materia de almacenamiento de energía, precisamente a los inversores, los va a contar también a la prensa aunque no sabemos muy bien hacia dónde tirarán, no sabemos si son baterías que duran muchos más años o baterías que pueden dar mucho más alcance a los vehículos o baterías que tienen un precio mucho más reducido, con lo cual digamos que ahora el coche estándar eléctrico asumimos que puede hacer 200, 300 kilómetros, ¿no? algunos pueden hacer 500 kilómetros, otros solo pueden hacer 100, pero podemos tomar la media de estos 200, 300 pues quizás eh, haya algún tipo de tecnología nueva de algún sentido, que hay un montón más de empresas trabajando en esto, además de Tesla, obviamente, que pueda o bien abaratar los costes, que es el, el mayor impedimento en la adopción de coches eléctricos, mucho más que la supuesta falta de baterías, o perdón, mejor dicho, de, de estaciones de carga, o si con un coche de, eléctrico del mismo precio pues puedes hacer, 40, 50 o 100% más de kilómetros sin tener que recargarlo. Cualquiera de las dos novedades o cualquiera de los dos tipos de avances serán bienvenidos. Así que nos toca esperar. Va a ser a las 10 y media de la noche hora peninsular española... No sé muy bien las otras horas en cuanto a América, etcétera, pero vamos a estar, tanto Matías y yo, los dos que presentamos Elon, en el evento en directo en YouTube con un montón de gente interesante. Os dejo un enlace en las notas del episodio, lo dejo en Twitter, lo dejo en el canal de Telegram, lo dejamos en todas partes. Así que vamos a hacer directo con un montón más de personas y nos lo vamos a pasar bastante bien porque creo que puede ser un evento muy interesante y ya en el próximo episodio de Elon lo comentaremos mucho más a fondo. Dejamos los coches. Por cierto, nos tenemos que pasar al software dos noticias muy importantes. La primera, Microsoft compró ayer los estudios Bethesda, los creadores de un montón de videojuegos y de sagas clásicas de los videojuegos para hacerse obviamente con sus títulos, algunos de ellos en el futuro serán exclusivos, aunque los que estén ya firmados para salir en otras plataformas seguirán saliendo, pero lo que quiere hacer Microsoft es realmente a largo plazo convertirse en los reyes ¿no? de, de los videojuegos por suscripción, tanto en Game Pass como los sistemas como xCloud de juego en streaming, no y tener cada vez más estudios, que de hecho creo que Microsoft tiene ya 23 estudios de videojuegos en su cartera, pues todo esto, todos los juegos que producen están directamente desde el día 1 en Game Pass, con lo cual esto se convierte cada vez en una proposición mucho más atractiva para un montón de personas. De hecho, ha crecido un 50% este método de suscripción de videojuegos en los últimos 5 meses. Ahora tiene 15 millones de suscriptores que todos los meses toco 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 toco, toco to, pagan dinero y eso se está convirtiendo en una fuente de negocio muy interesante para Microsoft. Y poco a poco, lo que hemos comentado, va cambiando el mundo de los videojuegos, va cambiando la relación en la que los jugadores compran las consolas, las consideraciones para los que lo hagan o eligen a lo mejor jugar en PC, o pueden elegir jugar en plataformas que son menos potentes porque saben que pueden jugar en streaming con una buena calidad. Todas estas cosas ahora mismo de la, del mundo del software de los videojuegos está cambiando, y Microsoft, que tiene papeletas en todas las partes, tiene consolas, tiene estudios de videojuegos, tiene servidores en la nube, tiene plataforma PC, plataforma consola, lo tiene todo, es la única compañía que está en todas partes, menos quizás en el juego móvil, por eso están tan enfadados porque Cloud no, no funcione en los iPad ni en los iPhone, pues no quiere desaprovechar esta oportunidad. Y quiero decir que obviamente pues Game Pass eh, es normal que esté creciendo. Es que es una muy buena, muy buena proposición, como digo. La segunda noticia de software es que Mozilla ha externalizado o ha independizado, como queráis decirlo, su software de casa inteligente, el proyecto WebThings, que ya no va a ser Mozilla WebThings, sino que va a ser simplemente WebThings, a secas. Seguirá buscando crear lo típico, pues una plataforma libre, una plataforma segura, una plataforma interoperable para todas estas cosas del hogar inteligente... Con protocolos realmente que lo sean, aunque no me queda muy claro cómo de compatible es esto con todo este proyecto de la casa conectada, en, eh, de esta Zigbee, que está Amazon, Apple, Google y un montón de fabricantes de todos estos tipos de, de mecanismos de casa inteligente, de electrodomésticos, etc. De momento, pues parece que lo que va a haber es una especie de futuro multiestándar, ¿no? Como suele ocurrir en casi todas las industrias. Así que yo creo que esto de WebThings va a tener bastante futuro. Me gustaría que fuera el estándar el ganador, sobre todo al ser una plataforma libre. Pero parece que va a tener que compartir hueco y seguramente el hueco pequeño con el resto de las grandes compañías. Pero bueno... Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que tenéis todos los enlaces en las notas del episodio. Hablamos de patentes de juegos gratuitos, que puede ser algo preocupante, un juicio que ha habido en Texas. Una empresa japonesa ha conseguido que un juez le dé la razón contra Supercell, con lo cual es posible que vayan detrás de otras compañías por este tema de los micropagos, unas patentes que tenían, etc. Y hablamos también de un Sony Xperia Play, al menos el Sony Xperia Play 2, que nunca lo llegamos a ver, porque el primero, que salió en 2010, si no recuerdo mal, o 2011... Pues no funcionó muy bien y ahora alguien ha conseguido una unidad prototipo o una unidad que iba a salir al mercado con Android 2.3 para que os fijáis de cuándo es esto y os dejo un enlace a las fotos y la verdad es que tiene mucha mejor pinta que el primer móvil este híbrido entre móvil y consola que sacó Sony. Así que bueno, es como un mundo paralelo en el que quizás ese tipo de gadgets, ese tipo de cacharros hubieran triunfado. Echadle un vistazo. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixing.